0: J'ai trouvé difficile, surtout, c'était le, le choix de carrière. Je veux faire quoi, moi, dans la vie? On ne le sait pas. Et on n'a pas vraiment les options. Ou il y a trop d'options aujourd'hui.
1: C'est un peu ça. Salut toi et bienvenue sur le podcast Vie d'adulte, vérité et conseils. Mon nom est Jade Thomas et je suis l'animatrice de ce podcast. Ici, tu retrouveras différents épisodes pour discuter de tout plein de sujets reliés à la vie d'adulte et de tout ce qu'on nous enseigne pas nécessairement à l'école. Alors, sans plus tarder, voici l'épisode d'aujourd'hui. Donc, bienvenue Laurie sur le podcast. Je suis super contente que tu sois là aujourd'hui.
0: Merci, ça me fait plaisir.
1: Donc, en fait, pour commencer, si tu voudrais euh, prendre le temps de te présenter, dire un peu euh, peut-être pourquoi est-ce que tu es venue sur le podcast.
0: Oui, bien, en fait, euh, moi, c'est Laurie Gendron. Je suis euh, présidente de GPM Environnement, qui est ma à moi. Euh, puis, j'ai accepté d'être sur le podcast là, pour partager mon expérience. J'aime ça. Euh, J'aime ça, jaser avec les gens, partager. Donc, euh, c'est un peu pour ça, non?
1: Oui, c'est ça. Puis, tu me disais, dans le fond, que justement, tu es dans un métier non traditionnel, dans le fond, là.
0: Exactement. Moi, j'ai fait un, un
1: parcours un
0: peu scientifique. J'avais fait euh, les sciences pures au cégep. Je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant. Là. Ça change de nom tout le temps. Euh, puis, euh, j'avais beaucoup les sciences. Puis, je m'étais en allée en génie géologique à l'université. Euh, pas beaucoup de filles. On était euh, trois sur euh, une trentaine. Puis, dans les cours de génie, en général, il n'y a pas beaucoup euh, de, de femmes de plus en plus maintenant, heureusement. Euh, puis par la suite, j'ai travaillé pour une ferme de génie conseil en environnement pendant 13 ans euh, avant de, de partir de ma compagnie. Puis je gère des chantiers de construction en ce moment. Euh, je pourrais donner un petit peu plus de détails, là, euh, si tu veux. Qu'est-ce qu que je fais? Euh, oui, c'est quoi concrètement les... qu'as-tu fait? Euh, concrètement, je travaille avec les terrains contaminés. Donc, euh, on a une première étude qui est vraiment de faire l'historique du terrain. Donc, euh, je dis souvent, cherche le trouble. <rire> je cherche ce qui a pu affecter le terrain au niveau de la contamination. Ça peut être des déversements d'essence sur les anciennes stations-service, de des garages, euh, des, des industries. Souvent, ça va contaminer. Donc, euh, ils utilisent des huiles, des trucs comme ça, des métaux lourds. Euh, donc, moi, c'est vraiment de faire l'historique du terrain, de voir qu ce qui a pu affecter autant l'eau que les sols. Puis la deuxième étape, c'est quand on a identifié où il peut y avoir un problème, à ce moment-là, on, on prend de la machinerie, puis là, on, on va prendre des échantillons de sol là, concret ou d'eau souterraine en installant des puits. Puis on fait des analyses là-dessus pour voir est-ce que c'est vraiment contaminé. Puis quand le fond est pogné, bien là, on fait le plan pour décontaminer tout ça. Fait que moi, je suis vraiment du début à la fin, là, donc autant les recherches que de gérer l'équipe de chantier pour faire les travaux, puis de faire la rédaction de rapport par la suite. C'est
1: quand même un, un gros travail, puis euh, pour quel type de client tu travailles? Tu sais, c'est quoi? Euh, c'est des terrains privés, des terrains euh, publics? Un peu des deux, un peu des deux, beaucoup de
0: privés, souvent euh, parce que dans le passé, l'environnement n'était pas très à la mode, <rire> c'est pas, pas si vieux que ça, les, les lois environnementales euh, ça les, les plus sévères date de 2003 environ. Avant, il y avait des politiques, donc ça s'appliquait, mais il n'y avait pas vraiment de force pour le gouvernement pour intervenir. Donc, depuis 2003, c'est vraiment plus réglementé, puis il y a des obligations pour, euh, par exemple, un propriétaire de station-service ne peut pas juste fermer sa station-service puis partir. Il y a des études environnementales qu'il doit faire. Euh, puis, je m'en allais où avec ça?
1: <rire> je te demandais justement euh, mm -hmm. si tes clients étaient des public, privé. Exactement.
0: exactement euh, Donc, souvent, c'est quelqu'un qui veut investir dans un terrain pour se construire ou pour euh, agrandir, pour en acheter un nouveau. Les banques vont se protéger parce que comme c'était pas un peu à la mode dans le temps, puis dans le temps, ben, moi, de mes parents, toi, es plus jeune, hein? euh, mais dans le temps, des, dans les années 70, tout ce qu'on enterrait n'était pas un problème. Donc, maintenant, notre job, c'est d'aller chercher tout ce qu'on enterrait dans le passé pour régler ça justement. Puis les banques là, se sont fait prendre quelques fois. Tu as un beau projet commercial, tu veux construire ta bâtisse pour ton entreprise, la banque te prête de l'argent, tu commences à creuser, ah! Un réservoir souterrain. Fait que là, c'est des délais, c'est des coûts supplémentaires. Donc, en faisant les études avant, bien, ça évite tout ça. Puis là, les banques sont beaucoup plus frileuses maintenant. Du moment qu'on tombe euh, six logements et plus ou commercial, ils vont demander ces études-là avant de prêter l'argent. Ça évite ben, ben 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 des, des tracas pour des gens.
1: Mais c'est quand même une bonne chose qu'on qu qu voit cette évolution-là.
0: Ah oui, vraiment. Puis souvent, de, de décontaminer ces terrains-là, ça, ça aide beaucoup les cours d'eau, ça aide pour la suite aussi là, de, de gérer tout ce qu'on enterre parce qu'on s'entend, ce n'est pas la façon de,
1: <rire> idéale de, de s'en occuper. Là. Non, c'est ça. Puis si on parle un petit peu plus... De... Peut-être de ta vie adulte, toi, c'est quoi les difficultés que tu as faites face, euh, que ce soit dans ton parcours vers ta carrière ou simplement dans ta vie, dans, quand tu as fait face à la vie adulte, euh, c'est quoi les difficultés que tu as faites face
0: euh, Moi, je suis un petit peu imbécile heureuse dans la vie. <rire> tout mon parcours à l'école, tout ça, c est, c est, je l'ai eu quand même facile, je te dirais. Euh, ce que j'ai trouvé difficile, surtout, c'était le, le choix de carrière. Je veux faire quoi, moi, dans la vie? On ne le sait pas. On n'a pas vraiment les options. Bien, oui, il y a trop d'options aujourd'hui. C'est un peu ça, je te dirais. Si j'étais au début de ma vie adulte en ce moment, je trouverais qu'il vraiment beaucoup d'options. Avant, c'était plus job 9 à 5. Tu sais. Maintenant, il n'y en a plus de limites. Non. Il y en a plus. Puis, dans mon choix de cours, moi, ce que j'avais fait, j'avais pris le botin. Je savais que je voulais aller à l'université, mais je ne savais pas dans quoi. J'avais pris le bottin, j'avais regardé, bon, ben voici les descriptions de cours. Ça, ça n'a pas pire, ça, je ne sais pas trop, peut-être. Mais j'aimais l'école à la base, fait que c'était quand même facile et pas facile.
1: <rire> j'avais fait la même affaire, il y avait à peu près une vingtaine de cours universitaires qui m'intéressaient. J'étais comme, qu'est-ce que je fais?
0: Exactement, mais je pense que des fois, parler autour de nous, moi, c'est comme ça que j'avais ciblé génie géologique parce que je ne savais même pas que ça existait, je ne savais pas ce que ça faisait. Euh, puis l'orienteur, j'ai été chanceuse parce qu'il me connaissait, c'est quelqu'un qui on venait du même petit village. Puis là, j'ai montré mes choix, puis il ça, ça, tu vas t'emmerder, toi, dans un laboratoire toute la journée, ça, ça te ressemble pas, tu as besoin d'être dehors, tu as besoin de bouger. Puis c'est vrai, je suis un peu comme ça, j'ai la bouge <rire> euh, J'étais vraiment par élimination, puis en regardant vraiment qu'est-ce que toi, t'aimes? Est-ce que tu te vois à regarder un truc, est-ce que tu aimes ça être focus toute la journée sur un truc, puis tu ne lâches pas quand ça marche pas? où tu es plus besoin de plein air. C'est vraiment de regarder les choses qui nous font triper, puis d'y aller avec ça. Je pense que c'est vraiment, vraiment ça qui va faire que tu vas aimer vraiment ta job, puis on peut se tromper. J'ai tellement de choses à faire, c'est <rire> C'est la meilleure façon de le savoir. Tu l'essayes, puis ça marche pas. Ben, après une session, tu changes. Et
1: concrètement, j'ai envie de te demander d'ailleurs, qu'est-ce que ça... Euh tu Qu'est-ce que ça l'a fait, justement, que tu en aies dans un métier non, non traditionnel comme ça? C'est comme, quoi peut-être les, les, les apprentissages ou les difficultés que tu as eu à faire face dans ce métier-là? Euh, il
0: n'y en a pas eu tellement. Il y en a pas... Je pense que c'est une question un petit peu d'attitude aussi. Ouais. Euh, moi, j'ai tout le temps été à l'aise dans le... un petit peu tomboy. Quand j'étais jeune, moi, je, je découvre mon côté féminin avec les années qui passent. <rire> euh, mais j'ai jamais eu de problème sur les chantiers. T'sais, quand quand tu es gentil avec les gens, quand es T'sais, tu fais des blagues. C'est tout le temps comment tu l'approches. Parce qu'on s'entend, quand j'ai commencé, j'avais 24 ans, euh, tu arrives sur un chantier de construction avec ton casse-là, c'est bonjour, c'est moi l'ingénieur qui va venir vous gérer. T'sais, ça peut être mal perçu, mais si tu arrives tu fais des jokes pis tu dis au gars de truck, écras, ça serait le fun tu ne m'écrases pas aujourd'hui. Tu détends l'atmosphère. Tu montres que ce pas parce que tu as plus d'études que tu es plus intelligent que tout le monde. C'est tout le temps... Dans, dans certaines générations, entre autres, mon père, <rire> les ingénieurs, des fois, étaient mal vus <rire> parce que, bon, ben, des fois, on a un petit point de vue arrêté, puis tu sais, c'est nous autres qui connaît. Fait que en, en, je pense en, en étant plus euh, de type collaboratrice, ça m'a beaucoup aidé ça, ça a tout le temps. Ça a tout le temps bien été, c'est sûr qu'on a tout le temps des commentaires. Ben, des fois, tu te fais siffler en arrivant sur le chantier. Des fois.. Euh, T'sais, mais c'est une minorité puis c'est comment tu le traites. Si moi, je me fâche puis je me mets à crier après tout le monde, ben... ça ne l'aidera ça, pas, ça, la pas. Mais si tu fais une blague, tu retournes ça, as tu as perdu ton chien, je t'aide à le trouver. C'est pas ça avec l'humour. L'humour aide beaucoup beaucoup là, à, à détendre l'atmosphère. Quand quelqu'un dit oh tu dois être capable de faire ça, même si tu es une femme, tu te dis oui je vais le faire mieux et plus, plus vite. Il <rire> y a toujours façon d'y de... arriver. Fait... Mais c'est sûr que si on recule de quelques années, c'était plus difficile, là. il y a plus, de plus en plus de femmes sur les chantiers, c'est plus facile à gérer, mais c'est comme dans n'importe quoi, à un moment donné, tu vas tomber sur un colomb, puis <rire> ça arrive. Ouais, il y en dans, partout. C est, c est ça, y a partout. C'est ça, il n'y a pas de catégorie dans toutes les classes. <rire> Donc, c'est ça, c'est de gérer euh, avec notre personnalité, je pense.
1: Oui, c'est ça. Mmh. Puis si tu avais un conseil à donner à un jeune qui est justement dans, dans le début de sa vie adulte, qu'est-ce que tu lui dirais?
0: Je lui dirais d'essayer, de se lancer. Il n'y a rien de mieux que de le faire pour voir si tu aimes ça. Puis, on peut se tromper. On peut recommencer. Puis, avec toutes les technologies, maintenant, on peut faire tellement de choses. Tu n'es pas obligé d'avoir une job. Le, de plus en plus, on parle de slasheurs, slasheuses. Mm -hmm. Donc, ils ont plusieurs emplois. Je veux dire. Moi, je, oui, je gère des chantiers, mais sur le site, je suis conseillère Mary Kay. Donc pour les cosmétiques, c'est le fun d'avoir un petit mascara. Je me maquille pas beaucoup, mais c'est juste pour le fun. Puis j'ai aussi instructeur Zumba que je fais à l'occasion tant que ça aussi bien de se payer pour. <rire> fait Il n'y en a pas de limite. Il n'y en a pas de limite. Laissez aller votre imagination puis trouver quelque chose qui vous fait triper et vous ne travaillerez jamais. Ça vous juste d'avoir du plaisir. Des fois, c'est ça qu'on a peur d'oser puis d'essayer. puis C'est juste d'y aller. Puis si ça ne marche pas, il ben, y a tout le temps plein de monde qui cherche du monde pour travailler. Il
1: n'y en a pas de problème. <rire> exact. Exact. 100 raison. Ben merci énormément d'être venue sur le podcast. Je suis super contente de t'avoir accueillie. Oui, ça fait plaisir.
0: Merci pour l'invitation.
1: Un grand merci à toi d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça a pu t'aider. Si jamais tu as des questions ou un sujet que tu aimerais qu'on aborde, mon adresse est dans la description. Hésite surtout pas à partager et on se revoit dans le prochain épisode.